0: Поставили ряд вопросов по завершению трактата Маккес. По огоде в завершении трактата Маккейс. Акива не хамтону, акива не хамтону. Акива ты нас утешил. Гиммел, страница 68. И также необходимо понять еще несколько моментов по содержанию, к, к содержанию и развитию вот этих вот рассказов, которые мы выше привели. Али, в первый момент. Вот Шайлов, фун Раби Акива и В чем заключался вопрос Раби Акивы? Ну, вот, там было две истории. Они услышали шум римского города. Если я правильно понимаю, плата вот это вот, а там есть еще в Гиммаре приводится другое другая гирса название, название поселения римского услышали шум этого поселения и зарыдали вот Раби Акива спрашивали что вы ему смеешься он спрашивает а чего вы рыдаете так в чем заключался вопрос чего вы рыдаете без ну, а, а что он не понял что Раби Акива не понял его поведение действительно было нетривиальным а то, что они зарыдали, почему, что-то непонятное. Элементарная вещь, обещал Асме, и Михулио, что вот они увидели, какого величия достиг Рим, ощутили силу Рима, услышали вот этот вот шум римских толпищ. Вот, они услышали в этом, ну как вот... Мол, разрушители храма жируют, э, все у них благополучно, в Вифра, Дмюра, Абейс, а в особенности во втором случае, когда а, они увидели лисицу выбежавшую из святая святых храма, что тут было непонятного, почему это является поводом для слез. а Азмизэддамбейсамикдэшбэгойдрхурбонэй, то есть, ну, все, все понятно, они увидели храм в ситуации максимального разрушения, разорения. На первый взгляд здесь все понятно. Шурш йосам бейс Да, шикадошам. Дабдо, суэй, сруфна, вилосудвихи, сам, без всякого сомнения, должно было вызвать у них ощущение траура и слезы. Бейс. Mm -hmm. Второй момент. Первый момент, что, что Раби Акиве показалось непонятным в поведении мудрецов, почему он спросил, а что вы плачете, в чем этот вопрос. Понятно, что вопрос Раби это вопрос Раби приводящийся в геморе, вряд ли это вопрос, ну, вряд ли это риторический вопрос, совершенно не бессмысленный, что вы плачете, ты, ты чего смеешься, а что вы плачете. Это вопрос содержательный? Что-то в нем есть? Бейс. Ногмер из нитфорштандик. Также непонятно. Дос То, что рассказывал во втором рассказе про, про лисицу. Бешейгил и Арцейфим кору бигдэем. Рассказывается там, что когда они дошли до фильм, они сделали крию, разорвали одежду своей. «Избэ паштус визмашмуфон стирасам эстимас вэгэм шэхалдошн» «Попросту, как понятно из того, что дальше никак это не обсуждается и принимается как само собой разумеющаяся вещь». «А за Раби Акива готдос «Что Раби Акива он тоже это сделал?» «То есть он тоже крию совершил?» «Одежду он тоже разорвал?» Откуда это Раби берет? Ну, потому что совершенно, совершенно очевидно, что если бы Раби Акива поступил иначе, то об этом было бы сказано. Так как, Раби, так как мнение Раби Акива далее противопоставляется мнению мудрецов, то, естественно, там, они сделали Крию, а он нет. Конечно, бы, об этом было, было, это было бы отмечено отдельно. Доз здесь а за их рабиакивы ходят рбаи, гитроеры, то есть на худом что есть, что получается, что ситуация не такая простая. То есть мудрецы, страница мудрецы, мудрецы, увидев лисицу, выбежавшую из храма, из святая святых храма, они впали в травмное состояние. В траурное настроение. То есть, вот они дошли до... И а, рабь Акива, ну, он засмеялся. Вроде смех и траур, какие-то вещи такие противопоставленные друг другу. Но, тем не менее, когда они дошли, там, не знаю, за минуты до этого, когда они дошли до Гарацифим, они все вместе сделали крию. То есть получается, что рабь Акива участвовал в этом трауре. Он не, не то, что он, какие, вот он дальше объясняет им, почему он смеялся то есть почему он не относится к этим почему он видит в этих вещах наоборот указания на очевидность освобождения итоговую это как то не помешало ему находиться в трауре когда они дошли до хара цефим ф тогда наш первый вопрос усиливается во много раз то есть если Раби Акио вполне себе вместе с ними участник траура, то есть он, да, находится в трауре по разрушению храма, то в чем вопрос, чего вы плачете? Гимел. Далее третий, третий вопрос. Тут еще их будет, ох, их восемь только на этой странице. Восемь вопросов будет. Следующий вопрос. Дерпозик в Вихоза в Азор Значит, мудрецы обосновывают свой ответ на вопрос Раби Акивы, который нам показался не, не вполне понятным и даже ну, очень странным в свете того, в свете второго вопроса, в свете того, что Раби Акивы тоже принимал участие в Трауре, не то, что, он, что у него были какие-то свои взгляды на этот счет, и поэтому он вообще, в принципе, Траура не придерживался. На этот вопрос мудрецы как ему ответили? Они сказали, ну а как же, как же мы будем не плакать, если из того места куда вообще никто не имеет права заходить. И даже Коэн Город только один раз в году заходит, в, выбегает нечистое животное. Ну, понятно, что это что-то вообще не укладывающееся, не укладывающееся в наше сознание. Это что-то ужасное совершенно. И обосновали это стихом «Веазор Акурев, Юмос. «Чужак, приблизившийся, будет умершлен». Так вот этот стих «Бреднит Вегендер Книса» Фу Назар на Интересно отметить, что этот стих, он, он э, вменяет запрет, касающийся не вхождения в святая святых. Норвеги Назар на ведень без А вот это вот, приближение, это не вхождение в какое-то место храма неправильно, а это э, стих, который, который э, вменяет запрет человеку, который неполномочен не заниматься некоторым видом служения, заниматься этим видом служения, он вибалтас так как мудрецы и здесь, ну очевидным образом, они хотели uh, подчеркнуть и ну, вот, привлечь вот эту идею запрета вхождения в святая святых, что это вот такое вот место, куда вообще никому нельзя заходить, но ну, было бы логичнее им привести другой пример, другой стих. Есть стих, который запрещает входить в святая святых, как сказано, «не войдет во всякую пору в койдыш». То есть даже, даже первосвященник он не имеет права заходить в Коджи и кадоши в любой момент, а входит туда только вот при, при, при определенных обстоятельствах, которые фактически складываются только в ЕМ свя... КИПА. А то, то есть этот стих он говорит о том, что даже первосвященник в течение года не может в любой момент взять и зайти в, в коджи и Кадоши, в святая святых, даже если ему очень хочется. То есть поступ не тот, не тот мудрецы привели поступ, короче говоря. Далее. касалка дайтах фон Четвертый вопрос. Касалка дайтах фон кива. А что он не с Кайману еще что Лумоурио, Яр, что Луидис Кайману уяснил, что Захари. В ответ на вопрос мудрецов, а чего ты смеешься? Кстати говоря, между прочим, Рэй говорит, что мы не учим отсюда. То есть, можно подумать, что мы не, не учим отсюда Аллаху, но нет, это не так. Если за годы можно выучить Аллаху, которая не противоречит текущей Аллахе, то это правомерно. Отсюда мы учим элементарную Аллаху совершенно, очевидную, которая не расходится ни с текущей Аллахой, ни с современным бытом, что евреи отвечают вопросом на вопрос. Мудрецы его спрашивают, что ты, Рабяки, вы смеешься, а он, а чего плачете? По-моему... По-моему, отсюда напрямую следует, что это пример, это величайший этаноем, нам демонстрирует, как надо себя вести. Это, я считаю, что это вообще аллохал и Так вот, мудрецы первыми задали вопрос, чего ты, Раби смеешься, и он им ответил. В результате, после того, как задал свой вопрос, они ему ответили на него. А, кстати, между прочим, отсюда мы учим, что когда человеку отвечают вопросом на вопрос, то он должен вначале ответить, а потом добивать свой вопрос уже исходный. Потому что мудрецы вначале ответили, а потом стали требовать все-таки у Раби Акива ответа, почему он смеется. Так вот, Раби Акива им ответил, что у меня был, был вопрос вот какой. В пророчестве Ишайоу рядом ставятся имена Урии и Захари. Ну, кто кто забыл, может послушать предыдущий урок. Почему? А вот для того, чтобы связать их между собой. И вот для меня сейчас разрешилась эта, вот эта идея. У меня было подозрение, что, может быть не осуществится пророчество Захарии, а теперь, когда я вижу, что пророчество Урия осуществилось, о разрушении храма, такому уже совсем, совсем разрушении, то теперь я уверен, что пророчество Захарии об освобождении, оно тоже, о восстановлении Иерусалима, о восстановлении храма, оно тоже будет осуществлено. Так вот возникает вопрос, а откуда у раби Акива взялась вообще касалка Дайтах, предположение такое, откуда у него взялась идея, что правительство Захари может не осуществиться. Мне, мне До того, как осуществилось правительство Урии, свидетельство Урии, я вот не, не, не был уверен, что осуществится правительство Захарии. Каким образом Каким образом, в принципе, ну, у человека масштаба Арабиакивы надо добавить? Может возникнуть в принципе предположение о том, что пророчество может не осуществиться. Увифрат, Алпи Мамеррадисейну, радисейну Дебруш идет Алпи Акочбруди, Тейва, Фила, Найлы, В частности, в связи с мудрецов, что э, с, любое высказ, ну известно, что Всевышний может отменить свое обещание, если оно касается негатива. То есть, если э, Всевышний пообещал покарать ну, скажем, Нинвей, он задумал да. покарать и имеет право отменить. Всевышний себя не ограничил этим обещанием. Он уже постановил, что, значит, в, о наказании, если он постановил наказание, человек сделал шуву, то шува отменяет наказание. То есть могут быть, может быть изменено постановление свыше. А вот если он постановил нечто доброе, то это доброе, даже если Всевышний постановил это на некотором условии, то это все равно осуществляется в той или иной форме, осуществляется всегда. Всевышний так постановил, что он такие вещи не отменяет. Так ну, и вопрос, и как же, почему у Раби Акиева, в принципе, закрылись сомнения в том, что правительство Захарии может осуществиться. Ну, правительство Урия – это там, отдельный разговор. Правительство Захарии должно, должно осуществиться в обязательном порядке. Okay. А, пятый вопрос. Почему Раби Акива приводит в своем ответе именно вот это, вот, вот это свидетельство, Цион станет распаханным полем. А не какое-нибудь другое. И, кстати говоря, более раннее свидетельство о разрушении, там о разрушении, храма, о разрушении храма и освобождении. Вов. Зачем гемора приводит имена всех тоноем? Ну, наверное, в большинстве есть их вот подобного рода. Рэбэ задается вопросом, а зачем приводятся имена высказавших те или иные идеи, тех или иных участников там, событий. Вот в данном случае нам перечисляются имена кстати не обязательно всех ну по, по крайней мере некоторых имена приводятся таноем вот компания из крупнейших тоноем следовала своим путем в этой истории зачем приводятся имена этих таноем бейкер и доснегецу зоргна разрабиакиева от гигат нандерде Гога, фунзей и в общем это важно потому что мы видим они противопоставляются рабиакиева получается что рабиакиева он с ними не согласен вот, по этим вопросам, по вопросу отношения к разрушению и так далее. Так, в этой ситуации может быть было бы, не знаю, удобнее, уместней данный диалог представить как подобные диалоги представляются во множестве других мест. Например, с кваркой Раби Акива сказали, что Раби Акива и с и старцы, и мудрецы. То есть не называя их поименно. Зачем? Раби а... Мнение Раби Акива уникально. Вот оно по противопоставлено всем. Так я понимаю, эту логику. Седьмой вопрос. Фарвос говорит, что Хоми, Нор Байден, Свейтн Миюра, Гизок, Акива, Нихамтону, не хамтону. Он Мерстон. Напрашивающийся вопрос, особенно в свете завершения предыдущего урока. Почему именно после второго события мудрецы, они сказали, Акива, ты нас утешил? То есть, принципиально вроде не различаются первое событие и второе. Первое событие, они услышали э, значит, шум тваринского города, э, они заплакали, его засмеялся. Ну, просто калька абсолютнейшая. «А, почему ты засмеялся, а почему вы заплакали? А мы заплакали, ну вот потому что вот что ж тут вообще кошмар кошмар-кошмар. А, а, а что ты все-таки засмеялся? А я засмеялся, потому что. Потому что это кошмар-то кошмар, но из этого кошмара мы можем увидеть э, замечательные вещи. Ну и на первый взгляд, там они тоже должны были сказать «Акива, вот, ты нас утешил». Почему нет? То есть, ну, в, этом, в этом вроде смысл его реплики. А, а тут интересно, особенно в свете того, что мы сказали вчера в конце урока, а, то, что опять этот диалог повторяется, из этого понятно, что мудрецы, они рабе Акиви, по, по всей видимости не вняли. Потому что, а, вот, а потом лисицы выскочила из корча Кадоша, они опять заплакали, опять тот же самый диалог. И вот тут они уже говорят, Акива-то нас утешил, тут они вроде приняли позицию Раби Акивы. А, Хэс, восьмой вопрос былло назывом рола и акива нехмптону акива этим языком они ему сказали в этой форме они ему сказали Акива ты нас утешил аки нас утешил. ке ком кола лошин в чем заключается удвоение всего этого языка то есть зачем повторяется дважды окива а нехмптону акива нехтону рыбасноске отмечает что в других местах цифры там приводится эта фрай, эта реплика в другой форме, акива не хамтону не хамтону. То есть, ну, по крайней мере, имя раби акива не повторяется. Унди Асбе Омрулей. И непонятно вот этот зачин непонятен. назе Омрулей. Этим языком сказали емузы. Надо было просто, они ответили там, они сказали, они отреагировали. Этим языком сказали ему, акива нас утешил, акива нас утешил. В ответ на... Все, список вопросов закончился. Небольшое дополнение. Возможный, ну вернее, невозможный ответ, а классический ответ на седьмой и восьмой вопрос. Такой комментатор, Маршо, говорит в отношении тех вещей, которые тех вопросов, которые мы поставили с последними. Кофла дворим Алшем, Шней, Шней Амайсим Шезоха. Значит, почему мудрецы сказали Акива Нихамтона, Акива Нихамтона, а вот они и сказали два раза, поэтому то есть, эти два вопроса, получается, они соединяются в один. Первый вопрос у нас был: почему они в первый раз не сказали, что он их утешил, а, второй, а восьмой вопрос был: зачем это удвоение? Маршрут отвечает, так вот именно поэтому. То есть, они сказали э, два раза а Киев нас утешил. В смысле, в первый раз утешил, и второй раз утешил. В первый про, про шум римского города и так далее. А Киев нас утешил. А, обе рейдер Тирс фотосбора. Но такое объяснение со стороны Маршо э, нуждается само в объяснении. и Амайси, вот эти вот два случая который геморре описывается за ингебриков ману моки они происходили в, с перерывом с перерывом и в пространстве и во, и во времени и в пространстве держаежстве май из гевен михалсин бандерых первое произошло когда они шли дорогой своей, суку индикциюрейми то есть подходя к риму интересно Шув, Шихой Уэйлин и А второе происходило, кстати, я, я совершенно в моей голове по-другому было устроено. Ну, по, по, именно потому что плохой я, из меня географ. А второе было, а вот опять. И снова такая история: там Гимор говорит, Шув, снова такая история произошла. Когда они, Гойю, Эйлен и Рушалаем, когда они поднимались в Иерусалим. То есть на обратном пути, так я понимаю ну И тогда это вообще непонятно, почему они, ну, как бы, и они шли в Рим, там, ну, очевидно, они куда-то, там, не знаю, с какой, с какой целью шли, куда-то туда, в ту сторону. Произошла история одна, они не отреагировали на слова раба Акива, не сказали, что он их утешил, очевидно, он их действительно не утешил. Потому что потом повторилась подобная ситуация. Потом на обратном пути, через ну, какой-то промежуток времени, наверное, серьезно, они возвращаются, происходит аналогичная история. И они говорят: Кивит нас утешил за оба раза. Это такой, ну, достаточно странная, странная ситуация. Пункт далит. БПаштус Масберзайн. По простому смыслу, мы могли бы объяснить таким образом. Ну, судя по тому, что Рэб говорит, БПастус попросту то наверное это объяснение будет недостаточным. тем не менее оно нужно для того чтобы оттолкнуться от него очевидно и двигаться дальше попросту мы могли бы объяснить так а за мы могли бы сказать что в обоих ситуациях мы видим одну и ту же ключевую идею в подходе трех мудрецов вот этих вот первых и рабиа кива, которые с ними, которые которые находятся им в оппозиции в данном случае равны гомлии равны раби 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 ложе гизен базе значит ну попросту мудрецы, первые три перечисленные мудреца, они пессимисты. Как бы, да? Они видят во всех событиях, которые происходят, вот такую вот недобрую сторону. Раби Акива а Раби Акива наоборот, он высматривает каким -то, ну, вот в любых событиях, ну, фактически в самых, ну, действительно, в событиях, которые в э, фактах в вещах, которые, ну, вроде свидетельствуют об однозначном зле и с... очень неприятном положении вещей. Он усматривает, как добавляет, даже абсолютное добро содержа... да, доброе содержимое. У раби Акива гейт базылыши бемокимахер и раби Акива следует в данном случае своей позиции, которая... Обозначено в другом месте. Лойлами Довид рогелдоймар, и литав овид. Рабия Акива в другом месте высказывается так. Известно, достаточно высказано, что всегда человек должен придерживаться, должен приучать себя говорить все, что делает милосердно, и все он делает к добру. Ну вот, и Раби Акива уверенно следует этому своему собственному указанию. Он в виде геморд Мдерцейл а за и Зайна это была, была цитата из Гиморы Брохис, из трактата Брохис, и Гимора там рассказывает, что Раби Акива он не только говорил вот так вот, не только рекомендовал так, так делать, но и так поступал в действии. То есть это, это была его ангога, это, это был его практический, его подход к жизни. И в соответствии с этим мы можем объяснить, почему гемор вроде бы, да, почему Гимор приводит два этих события в один присест, вот такой одной протяженной истории, несмотря на то, что, как мы сказали только что между событиями, между вот этим первым случаем и вторым случаем существует разрыв во времени и в пространстве и Это связано не только с тем, что обе истории, в, в обеих историях принимали участие одни и те же мудрецы Мишны. А по той причине, что в обеих историях мы находим... Ну, с точки зрения нашего видения, пока что мнение мудрецов, оно и вполне себе ну, обыденно, само собой разумеется. То есть, вот они переживают по, по поводу разрушения, нетривиальным, оригинальным, интересным является мнение раби Акивы. Именно из этих соображений мы в прошлом пункте задали вопрос, о чем раби Акивы у них спрашивают, о чего вы плачете. Что, что они плачут, это понятно. Так вот, ну, могли бы предположить, что эти две истории, они сведены воедино, э, несмотря на разрыв между ними, ну, фактически, событийный. Э, а из-за из из того, что Рабиокива здесь высказывает одну и ту же нетривиальную идею. Вот в, в его подходе мы здесь видим яркое выражение одного и того же, э, ну, необычного и сложного такого отношения к реальности. Be, to then, to then a, uh, То есть, Раби Акива демонстрирует нам, как можно практически... Uh, мы уже, интересно, кстати, вспомнить, uh, что в другом месте uh, Рэбе при, приводит ну, достаточно такую базовую идею о том, что... Uh, радость вызывает именно практическое, скажем, шейхиона человек может произносить только тогда, когда он ощущает радость, благословение шейхиона, когда он ощущает радость практически. Не, не теоретически, он, там, как бы, он предвидит, что может быть удастся порадоваться когда-нибудь, вот, а практически. На случай случае Акива смеется, вот этот смех он является выражением открытой радости. Вот рабе до такой степени видит смысл заложенный в тех негативных событиях которые, по, по поводу которых мудрецы рыдали, что это приводит его к тому что он смеется то есть он, то благо которое из ну, очевидным образом негативных событий которые свидетелями, свидетелями которых являлись эти тоноем последует, для Рабиакивы это такая вот простая вещь, явная вещь, что он даже смеется, приводит его к раскрытой, к раскрытой радости. Обирал Анал, Да, Но на основании того, что мы сказали, необходимо. Ну, так, но тогда нам надо понять. То есть вот мы можем объяснить так, как, по крайней мере, ну часть вопросов снять э, тех, которых мы которые мы поставили в третьем пункте с предложенным образом вот этой как бы истории про то, как Раби Акива необычно позитивно относился к действительности. Но если так, то нам необходимо понять несколько вещей. И три дополнительных вопроса. Алиф. дистрихусов он фунди драй воссадер и с Раби Акива инди сипурим Значит, в Талмуде не бывает такого, чтобы приводилось, ну, не только в Талмуде, в Торе в общем плане, в Талмуде в частности, не бывает такого, чтобы некая информация приводилась многократно просто с целью вдалбливания некоторые идеи. То есть, если мы встречаем вещи, которые с рассуждения, там, обсуждения, которые на первый взгляд нам сообщают одно и то же в Талмуде, значит мы что-то не поняли. Каждое место, оно должно быть цорих, оно должно быть необходимо для сообщения какой-то, либо уточнение идеи, либо обновления этой идеи для другого контекста, что-нибудь в этом духе. В нашем случае мы находим три, три момента, которые вроде нам заявляют совершенно одинаковую вещь. Вот Раби Акива считал, что все, надо, все что милосердной делать, надо видеть как добро. Ну, одно место это вот его высказывание в Брохис. Человек должен себя приучать к тому, чтобы видеть добро во всем, что делает милосердный. И две истории у нас. Вот зачем они нужны все три? Это непонятно. Бейс, Лейном, Еводом, Рогел, Доймер, Колд, Авид, Рахмон, Дельта, Авид. Высказывание в Брохис. Всегда человек должен привещать себя к тому, чтобы, к тому, чтобы говорить. все, что делает милосердный, он делает к добру. И заключенный инвェлхан мегифинот нет кейн махлойкес у нас оэзэзум обги обги паскент Значит, это иди тезис, который, в отношении которого никакого расхождения как раз-таки нету. И более того, вот наш, таким образом выносит законодательное решение Шульханурух, что Шульханурух имеет в виду Теребе, Тур в таком-то месте, может, потом посмотрим, что имеется, как, как это озвучено в Тур Увемейла из Вимейла есть нитмистабер, аз дитанои, рабнгавни, рабнгавни, рабвознан, аз беназарев, раби есз, золны, в кригн, и поэт, и при... Ну, то есть, тут, тут нет никакого махлойкиса, и не могло быть никакого Махлойкиса, естественно, у Акибы, э, с вот этими тремя-то по по данному вопросу, да? Поэтому откуда, э, откуда мы берем, с, то есть откуда мог возникнуть спор в данном случае? И, напротив того, Азофилу Байдена с Вейдами даже по поводу второго события миро возле возле внагизов такие у них второе событие в смысле про лисицу из этого самого лисицу из святая святых вот они сказали акиева ты нас утешил из нитма мухра хазы его мулобных хоротты гигат фу фонзедея непонятно то есть мы не можем сказать, да, да, они приняли версию, они приняли слова раби Акивы, они сказали, что он их утешил, но это никак не говорит о том, что они встали на его рельсы <laughs> и теперь будут смеяться, если будут видеть лисиц, которые выбегают из святая святых храма, не дай бог. Да? То есть совершенно не обязательно, они при этом отказались от своей позиции. Да, ты нас утешил, но позиция у нас вот такая, у тебя такая, у нас такая. Это странно. Потому что они... не, в том, числе, что не развеселил, а утешил. Да? Это, это странная вещь, потому что вот, это, вот этот тезис, все, что делает всевышний он и к добру, он ну, вроде для всех актуален должен быть. Гиммал и фианал год Раби Акива, Инзайнан Фергидард Зоган Никудес никудес и Кола Давид Рахмун и там Авид. Значит, если мы правы были выше... То есть, что вот наши две истории, они родственны и являются прямым выражением э, подхода, который рабе Акива в Брохис выражает, как все, что делает милосердный, он, он делает к добру. Если так, то что должен был им ответить рабе Акива, очевидно, он так и должен был им ответить. То есть, не, не теми словами, которые мы читаем в завершении трактата Макис. А должен был ответить им вот с привлечением этой фразы: Все, что делает милосердный, то он, он в брокет говорит: человек должен себя приучить, говорить. Все, что делает милосердное, добру. Вот если Раби Акива был приучен так говорить, то он должен был им ответить на вопрос, чего ты смеешься. Он должен был ответить, а смеюсь я, потому что все, что делает милосердное, он делает к добру, а именно. И дальше, пожалуйста, дальше он мог объяснить то, что он без То есть он должен был вначале высказать вот этот общий тезис, а потом, если этого требовало, а, требовало бы требовал бы диалог, он мог бы привести какие-то более детальные объяснения, почему же он в данном случае смеется и как он видит вот это воплощение этой идеи, все что, что делает милосердный, он делает к добру. Давайте сейчас попробуем посмотреть, что там говорится в Туршиханурах. Шибко интересно. Тридцать первая сноска — это Хайм. в конце Рейш Ламит. Рейш -Ламет. это с хайм Законы благословимы. Гилхас Бирхас Арийо. А, нет, не Гилхас Бирхас. Не, все правильно. Гилхас Бирхас законы благословений видение скажем так ну, перечисляются в рейшламент разные фразы и благословения которые человек произносит по, в, 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 раз, в различных ситуациях Значит, например там заходящий в, в баню выходящий из бани там вот. вот последняя ситуация о них дом человек если он Значит, приходит на... наносит цирюль... визит врачу, <связь> цирюльнику, да. а, п -п -п с целью кровопускания сделать. Модная процедура была на тот момент. А, сделать кровопускание. Он говорит, пусть будет угодно а, тебе, с, а, Всевышний, а, Бог мой чтобы вот эта вот процедура она пошла мне на, на выздоровление, чтобы она была мне на пользу. Ки хином ато, потому что ты врач, не берущий денег, ты бесплатный лекарь, велиахар бескорыстный лекарь. Вылиахар Шикис Йоймар, а после того, как он уже сделает кровопускание, ну, понятно, что процедура на самом деле такая. В плане чреватости, своей опасности, она чревата. А, особенно на тот момент, наверное, была всякая антисанитария и прочее. А, а после того, как он кровопускание сделал, он должен сказать «Борох, Ройф и Херин, благословен, а, излечивающий больных». И вслед за этим, завершая данное, данный вот этап своих рассуждений, тур говорит Лойлом и Рогил, Рогел, Лоймар, Кол, Мады, Овид, Рахмон, Летавовит. То есть, помимо вот всех этих вещей, которые человек должен, там, скажем, когда человек заходил тогда в, в баню, э ну, объясняется, что посещение бани было достаточно опасным делом в дни Геморы, скажем, э потому что огонь разводился именно под этим вот сам самим чаном, в котором человек мылся, там в общем, это могло кончиться плачевно. Поэтому, когда человек заходил, приступал к мытью вот такому капитальному, то он ä, произносил различные молитвы, которые были связаны с, с избавлением от опасности. Потом благодарил за то, что Всевышний избавил его от опасности. В нашем случае, то есть ну, вот в этой смысле с кровопусканием то же самое, то есть вот это вот то, как человек должен... В, своей, в, своей, в повседневности своей жизни, в деталях повседневности своей жизни, которые чем-то чреваты, но в данном случае, в последней ситуации, должен выражать свою связь со Всевышним, свою надежду на Всевышнего и свою благодарность Всевышним за то, что тот, тот избавляет его от опасности и спасает его. И, так далее. Вот. и завершая все это дело, он говорит, помимо того, что он должен говорить, когда он идет, мыться, когда он выходит, когда он значит, приступает к кровопусканию, когда он заканчивает кровопускание, он должен в общем плане, всегда должен человек приучить себя говорить. все, что делает милосердный, он делает к добру. И на этом, собственно, завершаете рассуждение. И говорит, Гина, Хойзер, Лесейдер, Айом». И вот я возвращаюсь к порядку дня. И начинается новый раздел «Гилка, Сейдер, Айом». Законы порядка дня. То есть высказывание раби Акивы Туршур приводит как реальную, а вменяет в обязанность человеку в повседневности его жизни постоянно повторять, что все, что делает Всевышний, он делает к добру.